0: Herzlich willkommen zum Kochschinken-Podcast, Ausgabe 11 mittlerweile. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast bei uns an der Seite. Vorher möchte ich aber die Nina kurz begrüßen. Hallo, Nina.
1: Hallo, Leute. Alles gut, Marcel?
0: Ach, mir geht's gut, bei dem Wetter alles tut die. Aktuell, das Thema nervt. Aber gut, wir können es ja nicht ändern. Wir haben nochmal zwei Wochen, wo wir viel Podcast aufnehmen können. Ach ja, und sonst bei dir? Wie läuft Animal Crossing?
1: Super gut. Meine Insel sieht langsam, also sie nimmt langsam wirklich Form an. Habe jetzt auch endlich mal eine Brücke gebaut und jetzt kommen auch bald die ersten drei Bewohner zu mir auf die Insel. Also es kann eigentlich nur noch bergauf gehen.
0: Apropos Brücke, sollten wir unseren Gast auch über die Brücke in das Podcast-Studium führen. Was würdest du sagen? Und los. <lacht> Unser Gast ist der, naja. Manager des aktuellen WXW Academy Cupholders, selbst Mitglied der WXW Academy, der King of Hairs, Fayas Aguila Hallo Fayas.
2: Hi Nina, hi Marcel.
0: Du Fayas, gleich mal vorneweg, hast du eigentlich jetzt auch Angst um deinen Job in unterwegs, je nachdem die WWE die Woche 127 Leute gefeuert hat?
2: 127, ja. Gefühlt. Ach so Kacke. Äh, ja, vor allem äh, bei meinen hochdatierten Vertrag, ach nee, nee. Ne, lass was. <lacht> ja, nee, natürlich äh, richtig traurig, was da aktuell passiert eigentlich, aber ja, ich das also das einzige, was ich eigentlich will, ist wieder in die Academy zu gehen und zu trainieren, aber das wird jetzt voraussichtlich erstmal nichts.
0: Ja, das ist irgendwie es ist ja auch noch nicht so richtig klar, wie es weitergeht mit den Shows, die geplant sind oder
2: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon, weil äh, jetzt es heißt ja jetzt bis zum 31.8. erstmal wieder nichts mehr, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe dir das auch schon mal geschrieben die letzten Tage. Ich habe überhaupt gar keine Hoffnung, dass wir überhaupt 2020 je wieder eine Veranstaltung gemeinsam verbringen werden mit Catchen, sei es Konzerte, Festivals. Ja, jetzt so vor allem Sommer. ne? So äh, vor allem bin ich ja richtig äh, großer Fan von so, so Musikfestivals. Einfach mal, weißt du, so einfach mal mhm. eine kalte Cola und Musik ist halt nicht richtig cool. So voll mein Ding weil ich richtig auch Musikliebhaber so also bin, aber ach nee, ich habe dieses Jahr gar keine Hoffnung für nichts mehr.
0: Was ist denn aktuell so deine, naja, dein Musikvorschlag für die Leute da draußen, die aktuell nicht wissen, was sie hören sollten? Was würdest du denn empfehlen?
2: Ach, was, also ich würde mein Lieblingslied empfehlen, ja, Madonna like a Prayer, ja, das muss jeder hören.
1: Oh. Ja,
2: ja, <lacht> Ma Ma Madonna like a Prayer muss jeder hören, aber, ja, Britney Spears, also wie du schon sehen kannst, ne, ich bin bitte, also obwohl ich erst 22 bin, ja, äh, höre ich die Lieder, die älter sind als 22. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Auch, also auch, ja. auch, auch, auch.
1: So hätte ich dich nicht eingeschätzt, Fair. Ja, bin ganz neue Seite, die ich an dir kennenlerne.
2: Ja, also ich sag jetzt mal so, ich höre natürlich auch so ganz normal Deutschrap, Hip Hop natürlich schon, aber wenn man im Auto ist, ja, äh, Fenster runter, richtig laut Madonna auf den, also das kann keiner schlagen. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Das ist auf jeden
0: Fall das Männlichste, was ich die Woche bisher gehört habe. <lacht> ja. Fakt. Ja. Du, ich habe gerade auch gelesen, dass sogar der Amateurfußball in Bayern bis zum 31.8. aussetzt.
2: Ja, ja. Hm. Meine Heimat Bayern, ja. Ja, natürlich, ja, auch viele Kollegen von mir in Bayern natürlich betroffen. Ich wohne ja da nicht mehr. Hä? Aber äh, ja. ja, auch selber sehr lange Fußball gespielt und auch sieben Jahre Schiedsrichter gewesen. Ja. Schiedsrichter? Ja. Habe ich auch okay. sieben Jahre lang gemacht. Bevor ich, bevor bevor das Catchen angefangen hat, aber ja.
0: Was war die wildeste Geschichte, die du als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz erlebt hast?
2: Ja, ich sag mal so, ich, also ich bin immer, also das, das, was mir immer zum Vorteil war, ich bin immer relativ viel gelaufen, also konnte ich eigentlich nicht immer gut argumentieren, weil, jetzt mal ganz ehrlich, das, was mir am meisten auf den Sack ging, war ein Trainer, ja, der einen Bewegungsradius hat von einer Wassermelone, schreit aus 30 Metern. <lacht> ja, der schreit mir aus 30 Metern Entfernung. Äh, Schirios, du hast du das nicht gesehen? Ich denke mir, ja, ich stand gleich daneben. So. Äh, mein Vorteil war halt immer, dass ich viel gelaufen bin, sehr aktiv war. Von daher habe ich eigentlich rein argumentativ und, und kann natürlich sein, dass ich mir ein paar Sachen übersehen habe, ist ja menschlich so, aber. Äh, aber das Kurze war meine erste rote Karte. Ja, äh, ich war ja sieben Jahre schitzig, da wie ich schon erzählt habe. Aber nach fünf Jahren kam dann meine allererste rote Karte und ich wollte diese rote Karte unbedingt zeigen. Aber ich hatte noch nie irgendwie die Situation, dass es irgendwie eskaliert ist oder so oder keine Ahnung was. Und dann äh, gab es ein weiß, ganz ganz äh, unbedeutsames Spiel in der in einer B-Klasse, weißt du, so, so richtig dorf, oh. so, so richtig dorfmäßig. So ich. ich ich weiß nur, dass das Hark an der Amper war, so, so hieß so hieß das kleine Dorf, aber gegen wen sie gespielt haben, weiß ich gar nicht mehr. Und da gab es dann einen, einen Trikotzopfer, ganz normal, taktisches Foul, war so, war so so in der Nähe vom Strafraum, also war es schon eigentlich gelbwürdig, habe ich die gelbe Karte gezupft. Und dann hat er, ich weiß nicht wieso, ich kann es mir immer noch nicht erklären, hat er dann den Ball weggeschlagen. Ich habe mir gedacht, ja, Jackpot, <lacht> <lacht> gelb, rot und tschüss, ja. Oh, der Spieler hat sich im Nachhinein auch bei mir entschuldigt, ich habe gesagt, ja, alles gut, so, weißt du, so. das, das machen ja die meisten Spieler so, Emotionen, äh, Holzhacken, äh, Emotionen, dann nach dem Spiel ist eigentlich alles wieder cool, so, weißt du, so, aber, <lacht> ja, das war so ein lustiges also, Erlebnis. Hast du selber selber auch Fußball gespielt, oder, Nina?
0: Ich äh, nicht, nee. Also, ich habe selbst Fußball gespielt, aber ich habe, mittlerweile tatsächlich, ich war selbst auch, ich war auch Jugendtrainer jetzt drei Jahre lang, oh. aber ich muss wirklich sagen, ähm, das Witzigste, was mir mal auf einem Sportplatz passiert ist, war im Nachbarsport, ein Nachbardorf-Fußballclub. So ist es richtig. Ähm, da war in der Kreisklasse A, glaube ich. Also A-Klasse bei uns in Bayern. Mhm. Ähm, oder es war Kreisklasse 1 von beiden auf jeden Fall. Das war Geestorf gegen, ich glaube, Sommerach, Nordheim. Also so 14 Kilometer auseinander. Irgendwie so ein, so ein Frankenkaffee, wie wir sagen, wo dann die Weinreben wachsen. Und auf jeden Fall ist das Spiel nach 63 Minuten abgebrochen worden. Es gab, glaube ich, sieben oder acht rote Karten und das Spiel wurde per Polizeischutz aufgelöst und der Schiedsrichter wurde per Polizeischutz in die Kabine begleitet. Wow. Das war die besten drei Euro, die ich in meinem Leben je investiert habe zu dem Zeitpunkt, muss ich wirklich sagen. Schade,
2: ich hätte jetzt gedacht, dasselbe gespielt.
0: Nee, leider nicht. Ich hab, Also ein Spiel habe ich mal miterlebt, da haben sich meine Kollegen auch, das war glaube ich das letzte Spiel der Saison, wir waren Fünfter, die waren Siebter, da haben sie sich auch geklopft, aber ganz ehrlich, in dem Moment, da, da kommst du früh aus der Disco raus um sechs, schläfst bis acht, nimmst dann Fußballtasche als, wie alt war ich da, 16, 16, ja, und alle so, äh, ihr Wichser, und ich war halt hinten aber überlegt, so, oh, bitte kotzt einfach nicht auf den Platz, das war eigentlich meine größte <lacht> Ding, wo ich, wo ich die ich nicht haben wollte, und all, die haben sich auch das war so witzig. Wahnsinn. Fußball und Männer, das ist eine Kombination. Ich, da, da fällt einem manchmal einfach nichts dazu ein, oder?
1: Das hätte ich gern gesehen.
0: Ich, hatte, ich, ich auch. wüsste auch noch gern. Ich wüsste auch noch gern, mir war tierisch schlecht. Ich habe das 1-0 noch eingeleitet <lacht> und dann weiß ich auch nicht mehr viel. Wo oh, hinten raus so ein Chipball auf so, auf so einen langen, der war vor dem Sturm, der war echt gut. So ein Chipballgeschlager, das Ding reingewemst, ey. Hei, hei, hei. Rums. Ja, ja. Bananenflange.
2: Ja, ja, dann wissen wir, was wir das nächste Mal machen.
0: Nee, Runde kicken?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wegen Turbinenhalle, wegen äh, Schotterparkplatz abstecken?
2: Oh, Und so. Krätsch aus 20 Meter angesetzt? Wow. jetzt sehen wir, dann, was passiert. Ascheplatz ist da.
0: Oh, Ascheplatz, Beste. Mh, mmh, das ist richtig schön. Vor allem im Pott muss er noch mehr Ascheplätze geben. Spielst du jetzt noch Fußball?
2: Nee, Oder? also ich wohne ja jetzt hier im Pott, wie du schon gesagt hast. Ich wohne ja hier in Essen jetzt seitdem. Ich kann mir das Datum sehr gut merken. Es war der 29.01.2019, ja. Und da bin mhm. ich ja hier nach Essen gezogen, ja, aus Oberbayern. Aus der Nähe von Erding komme ich her. Erdinger Weißbier, ich mache es euch Leuten jetzt einfach, die zuhören. Kennt ja jeder so, da in der Nähe komme ich her. Und äh, ja, wohne jetzt hier in, Port, in Essen, was für mich auf jeden Fall eine große Veränderung war. Da Ich habe in einem kleinen Kaff gewohnt, jetzt wohne ich in der Großstadt. Ja, Für mich das beste Erlebnis überhaupt, ja, da jetzt eine eine kurze Story. Ja, Ich wohne, ja. Ich wohne wirklich sehr zentral in Essen, mitten auf so einer Hauptstraße, und ich, ich wohne auch äh, in so einem Apartment ja da wohnen auch viele Studenten also so richtig eigentlich so richtig Studentenmäßig okay. und ich wohne auf so einer Hauptstadt und gegenüber ist ein Penny ich bin hierher gezogen der, ich bin ich bin hierher gezogen der allererste Tag habe ich erstmal kompletten Kulturschock gehabt weil ich gesehen habe oha der Penny hat ja bis 22 Uhr offen <lacht> Normalerweise, ja, sagst, ne? ja, normalerweise so wie ich es halt kenne, so wenn, wenn du bis 20 Uhr nicht einkaufen hast, alles geschlossen in, in, in Bayern. Ja. So In den kleinen Städten, ja. sage ich jetzt mal. So, in München oder so gibt es das wahrscheinlich auch, aber in München, ich habe ja 50 Kilometer von München weg gewohnt. Das heißt, das war die nächstgrößere Stadt. Und rundherum äh, nur so kleine Städte oder Landkreis oder keine Ahnung was. Aber größter Kulturschock überhaupt. Penny bis 22 Uhr offen. Ich fahre mit dem Auto fünf Minuten Rewe 7 bis 24 Uhr offen. Also Was? also also du kannst echt nicht sagen, dass du keine Zeit fürs Einkaufen gehabt hast. Wow ja es,
0: es ist wirklich wenn du ich komme ja auch vom einem unterfränkischen Dorf wie man vielleicht ab und zu auch in meiner Aussprache hört ähm, da ist es schon Luxus so, um achtmal acht, acht einkaufen ja, gehen zu können also Fall, auf
2: jeden Fall also, das war, das war aber ein erster Kulturschock Und äh, hier, seit, ich wohne halt eben nicht so lange, deshalb äh, jetzt nochmal, um aufs Thema zurückzukommen, habe ich hier natürlich jetzt noch keine Riesengruppe Gruppe an Leuten, die ich kenne. Ich kenne halt nur Leute vom Catchen. Und äh, Fußball selber hätte ich schon Bock. Also, wenn, ich, wenn sich hier ein paar Leute sammeln und sagen, hey, wir gehen kicken, würde ich auf jeden Fall mitgehen, aber naja. Der Dad. Stell dir
0: mal vor,
1: es ist das irgendwie Wrestling oder so und am nächsten Tag sagst du einfach so zum Dad, ey Andy, komm wir gerne mal eine Runde kicken. <lacht>
2: <lacht> das wäre so ein Traum. Andy, <lacht> Will ich feiern. Würde ich feiern. <lacht> Will ich feiern. Also, stell dir mal vor, das ganze WXW-Roster geht Fußballspielen. Ja? Das wäre wär, wär geil. Wär so geil. Das
0: gab's früher mal, wurde mir erzählt, am Karatsonntag, ja. dass da ähm, ein Fußballspiel stattgefunden hat statt ein bisschen. Echt? Ja, es ja. muss es gegeben haben, aber äh, no offense, keine Ahnung, weiß ich da nicht. Wir
1: haben irgendwie die WXW-Leute gegen die oder zusammen mit den Fans gespielt mhm. und das war wohl mega cool, aber irgendwann wurde es halt zu groß, sag ich mal. Mhm. Und ja. Deswegen können sie es halt nicht mehr machen. Ja. ja. Also da
0: musst du mal Tess fragen, wenn du ne, irgendwann mal wieder siehst, ob das so stimmt.
2: Ich werde ich sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
0: Tess! <lacht> So, äh, Fayas, dann kurz zurückzukommen, wir haben uns natürlich auch ein paar Fragen ausgedacht und auch ein bisschen unsere Community befragt, ja, bitte. was sie denn gern von dir wissen wollen. Und wir fangen jetzt mal an am Anfang. Wie bist du denn eigentlich zum Catchen gekommen? Meine Lieblingseinstiegsfrage.
2: Deine Lieblingseinstiegsfrage. <lacht> also Klassiker. Also, Wrestling an sich natürlich ist bei mir nichts spektakuläres. Kleines Kind, damals im Fernseher gesehen, beim Durchseppen, Oh, geil. So, ich glaube, das war der allererste Gedanke. Oder wie, die, wie 90% der Leute aus, aus Wrestling gekommen sind, war halt damals bei mir, ich weiß nicht mehr, ob es DSF oder Tele 5 war.
0: Safe Tele 5. Safe
2: Tele 5. Müsste auf jeden Fall so gewesen sein. Äh, man konnte abends nicht schlafen, war Wochenende. Ey, was war, war, war Freitag, glaube ich? Ist doch damals freitagsabends gelaufen, oder?
0: Freitag, 22 Uhr, Smackdown, ja.
2: Genau, genau. Und ich glaube Nee, ich glaube, ich weiß es, dass das allererste aller Ding, was ich im Fernsehen gesehen habe, war, ich weiß nicht, ob es Smackdown war oder ob es eine Wiederholung von einem Pay-Per-View war, also, so, so ein kurzer Einschnitt, es war Kurt Angle gegen Rey Mysterio. Und wenn du natürlich mit dem Ding auch nochmal anfängst, ja, zwei Weltklasse-Athleten, äh, ja. dann hat mich das auf jeden Fall gepackt und dann, ja, dann habe ich angefangen Wrestling zu schauen. Und äh, selber an sich... <lacht>
0: Da hast du ja noch ein richtig gutes Einstiegsmatch. Also ich, ich kann mich noch an Big Show gegen Hardcore Holly in einem Streetfighter erinnern, was ich zuerst gesehen habe auf Telefon.
2: Das ist auch geil.
0: Leckerbissen.
2: Mm. <lacht> Nina, und du, erzähl du. Wie ich
1: zum Wrestling gekommen bin. Dein erstes
0: Wrestling-Match, was du gesehen hast. Was war denn das? Ja. Bei der NW, oder?
1: Nee, du hast mir auf dem... Das, ähm, Aussie Open gegen.
0: Aussie Open gegen Souls of Essex TLC vom letzten Jahr geil. in Progress.
1: Oh.
2: Das war geil.
0: Das war ein Tag nach Frankfurt damals. Ja, cool. Also das ist ein Breda-Match, um einzusteigen, im Gegensatz zu uns beiden. <lacht>
2: <lacht> ja, aber, wo ich sagen muss, ich, ach, ich glaube, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber ich glaube tatsächlich, Kurt Angle gegen Rey Mysterio war eine kurze Wiederholung von einem Pay-per-view. Die hatten mal einen Opener und das Match war Weltklasse. Die hatten mal halt Opener von einem Pay-Per-View. Ich will mich nicht festmachen, welches Jahr das war, aber das Match war wirklich klasse. Da, da, da kann ich mich ganz genau dran erinnern.
0: Das war SummerSlam 2002.
2: Könnte sein, ich weiß es nicht.
0: Das ist einer meiner Lieblingsopener und die Show habe ich tatsächlich erst letztens wieder geguckt.
2: Wow. <lacht> Ja, da ja, siehst du mal, wie sich der Kreis schließt. Ja. Und das Wrestling selber, wie ich jetzt selber zum Wrestling gekommen bin, war, ähm, dadurch, dass meine Berufsschule in Erding war, ich habe hm? hab eine Ausbildung gehabt und mein, meine Berufsschule war halt in Erding, war von dem Ort, wo ich jetzt gewohnt habe, so 18 Kilometer weg. Also ich habe ganz nah an Erding gewohnt. Und okay. da habe ich mich dann mit Kollegen getroffen und bin mit dem Auto rumgefahren und hab aus dem Augenwinkel habe ich das, glaube ich, gesehen, war ein Plakat Erding Wrestling Show. Ich habe mir gedacht, was? Wrestling? Hier? Ums Eck? In Erding? War erstmal natürlich völlig plemplem, plem so wirklich so. es kam aus dem Nichts, ja. Und ja, eine Woche später stand ich dann, ja, stand ich dann im Training, weil ich dann natürlich gleich nach Hause und äh, Google geschaut. Ich weiß noch, ich bin ganz spät nach Hause gekommen und habe dem, hab dem Promoter um zwei Uhr nachts eine E-Mail geschrieben, äh, wo ich mich vorgestellt habe, wer ich bin und dass ich nächste Woche zum Training kommen will.
0: <lacht> wow, Krass. das ist natürlich erstmal ein guter Einstieg. Ja, und stimmt. wie ging es dann weiter mit deinem Trainingseifer oder inwieweit mhm. ging es da weiter?
2: Also ich bin dann, wie gesagt, eine Woche später im Training gestanden und habe dann natürlich mit den Jungs da angefangen. Ja, also Die haben mir natürlich beigebracht, wie man rollt. Also wirklich wir haben ja auch keinen Ring gehabt, ne? ganz lange, also ich komme ja äh, aus, wie gesagt, aus der Promotion in Erding, die EWS, und die haben erst seit letztem Jahr, März müsste es gewesen sein, also wo ich schon wirklich weggezogen bin, wo ich dann wirklich in Essen gewundert habe, haben die erst einen Ort gefunden, wo sie den Ring ausstellen können. Das heißt, ich habe ganz klassisch auf Matten angefangen und auf dieser riesen blauen Schulmatte damals, ne? mhm. äh, ja. kennt ja jeder aus der Schule. Äh, dort habe ich äh, dann angefangen, quasi äh, Rollen zu lernen und äh, wie man bummt. und ja und auf jeden Fall der der allererste, der mich quasi da so rangeführt hat, war halt dann äh, Crimson the Butcher.
0: Für alle WXW-Zuschauer und auch Leute, die Academy äh, verfolgen, auf jeden Fall mittlerweile ein sehr bekanntes Gesicht.
2: Ja, also äh, der Crimson, der war jetzt bei den letzten drei Academy-Shows war er da. Äh, ist ja auch Erdinger, aber ist halt vor kurzem nach Luxemburg gezogen wegen seiner Freundin. Also ist jetzt hier näher dran. Und ja, natürlich, als er in Erdinger gewohnt hat, haben wir uns nicht so oft gesehen, aber jetzt seitdem er hier äh, in Luxemburg wohnt und öfters hier rüberkommt, äh, sehe ich ihn auch wieder öfter. Und, äh, Fun Fact, ich hatte noch nie ein Singles Match gegen ihn und das ist auf jeden Fall ein Match, was ich unbedingt mal irgendwo bei irgendeiner Promotion haben möchte. Ein Singles Match gegen Crimson.
0: Naja, wenn die Academy jetzt zuhört und sie wieder aufmacht, ne, können wir mal bestimmt darüber mal reden.
2: Ja. Ja, muss nicht unbedingt in der Academy sein. Kann auch irgendwo in, in, also er hat ja ziemlich gute Kontakte in Belgien, kann irgendwo in Belgien sein oder irgendwie sowas, aber. Das, das habe ich mit ihm schon geschrieben, ja. Ich habe ihm das schon geschrieben und er weiß es auch. Er will genau das Gleiche. Er will auch irgendwann ein Singles match gegen mich haben. Von daher sch schauen wir mal, was sich da machen lässt. Genau.
0: Und wie lange hast du dann quasi trainiert, bis du dann zur Academy kamst in Erdingen? Erding. <lacht> I'm sorry. <lacht> äh,
2: also, ich habe November 2017 habe ich angefangen mit dem Training und mein Debüt war März 2018, also ein paar Monate später. Das war, ich wurde eingesetzt in einem Gauntlet-Match und hm. wurde dann in sechs Minuten weggehauen. Oh, <lacht> wow, ja. ja, hey, ich wurde
0: auf jeden Fall. Das ist doch ganz schön lang.
1: Ja, also. aber es klingt halt einfach übelst wenig. Wenn man das mit dem anderen Matches, wie man halt so sieht, vergleicht, ist das mega wenig, finde ich Ja,
2: auf jeden Fall, also, also in sechs Minuten kannst du auf jeden Fall sehr viel machen, also ich sag jetzt mal so, ja. äh, äh, für einen Fan, sage ich jetzt mal, klingt sechs Minuten immer wenig, aber wenn du zu einem Worker sagst, okay, du hast sechs Minuten äh, dann ist die Aufgabe von diesem Worker, die besten sechs Minuten seiner Karriere rauszuhauen, so gefühlt, weißt du? Ja, gut. So, ja. äh, sechs Minuten können schon verdammt lange im Ring sein und sogar zehn Minuten oder zwölf Minuten sind verdammt lange im Ring. Also das fühlt sich manchmal nicht so an, aber die Zeit vergeht zwar relativ schnell, so, aber mhm. äh, ist auf jeden Fall äh, auf jeden Fall sechs Minuten ist auf jeden Fall keine so kurze Zeit, wie sich das jetzt anhört. Und ja, wie gesagt, November 17 angefangen und dann Januar 2019 bin ich dann jetzt hier nach Essen gezogen, zur WXW Academy.
1: Und wie kam es dazu eigentlich, dass du dann zur WXW gegangen bist oder gekommen bist?
2: Also, <lacht> als ich mit dem Wrestling <lacht> angefangen habe, äh, war mir relativ schnell bewusst, okay, fährst du willst das eigentlich schon, ja... Also ich sag mal so, das soll, das soll jetzt für mich keine lockere Sache werden. Weil ich habe ja. angefangen und habe relativ schnell gemerkt, okay, das ist das, was du willst. So, natürlich als Kind hat jeder davon geträumt, okay, oh, ich will das auf jeden Fall machen, aber wer zieht es am Ende durch, weißt du? Und nachdem ich halt dann angefangen habe, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, das kann für mich oder das wird für mich eine sehr große Leidenschaft. Weil, wie ich schon vorhin erzählt habe, wo wir schon am Anfang des Podcasts gesprochen haben, ich war sieben Jahre Schiedsrichter, war auch nicht äh, jetzt. Äh, ich war jetzt nicht unbedingt in den umtesten Liegen, sage ich jetzt mal. Ich habe auch ein bisschen höher gepfiffen oder Linienrichter habe ich auch schon höher gemacht. Das heißt, hätte ich mich da reingesetzt, würde da auf jeden Fall auch mehr rausspringen. Aber ich habe auch selber Fußball gespielt, aber ich habe mir gedacht so Fußball, okay, geil, super, riesen Fan von, aber dass ich da jetzt meine ganze Kraft und Leidenschaft reinsetze, das kam irgendwie nie so vom richtigen Herzen, weißt du? Und dann habe ich mir gemacht, okay, Wrestling, das ist das, was du willst. Und da habe ich dann sehr viel Kraft reingesetzt. Und dann habe ich mich quasi auch dazu entschieden, habe ich auch Recherchen ich gemacht, so. Und da habe ich gemacht, okay, WXW, das ist eigentlich dort, wo du ein Teil sein möchtest. Weil auch äh, Fun Fact: <lacht> äh, Die allerletzte Show von der WXW in München war ja im Dezember 2017. Das war okay. drei Wochen. Nachdem ich, mit dem, nachdem ich mein erstes Training hatte und da haben meine Kollegen dann aus Erding quasi gesagt, hey Fayas, kommst du mit? Wir fahren nach München, WXW-Show. Ich so, was ist das? <lacht> 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 und dann haben die mich quasi da näher reingeführt, haben mir erzählt, was es so ist, weil es auch äh, Kollegen waren, die halt schon ein bisschen länger das deutsche Wrestling verfolgt haben, die auch zu Karat und so mal gefahren sind. Also das waren schon so richtige Leute, die sich mit au ausgekannt haben und dann haben sie mich quasi der WXW vorgestellt und ich kann mich noch erinnern, bei der Show war das Main Event Walter und Thatcher gegen Avalanche und Nero. Das war das, war das, das, war das Main Event. Also da habe ich auf jeden Fall, an dem Tag war auch noch äh, Chris Cohen war da, Alani war da, Simmons müsste da gewesen sein, Damek war da, Bad Bones war da, also ich kann mich so, ganz flüchtig kann ich mich an die Show noch erinnern.
0: Ja, sehr cool. Ähm, nimmst du uns mal mit, auch für alle Zuschauer, wie bewirbt man sich denn quasi oder wie kommt man denn dann wirklich dazu, zum Schluss, dass man bei der WXW trainieren darf?
2: Also, ich sage es mal so, das hat jetzt keine besonderen Voraussetzungen. Du musst nur ein Stück Papier ausfüllen. Dann bist du Mitglied der Academy. Das ist wirklich, Echt? ja natürlich, das ist jetzt, äh, jetzt okay. nichts, wo du dich beweisen musst, um da zu trainieren. Die Academy hat ja knapp 100 Schüler, glaube ich. Und äh, du musst eigentlich nichts machen. Also es gibt irgendwie kein Aufnahmetraining oder Aufnahmeritual. Also sowas gibt es nicht, falls die Leute das denken. Äh, jetzt auch nochmal kurz dazu, was ich dazu auch kurz nochmal sagen möchte, ist halt, dass wir junge Wrestler oder noch keine Wrestler, sondern auch Academy, Academy Students oder Leute, die im Training sind, wir müssen das wirklich sehr wertschätzen, weil wenn du dir jetzt mal, also ich bin ja sehr oft unterwegs gewesen on the road und äh, auch bei verschiedenen Promotions, da lernst du halt schon mal die ein oder andere Person kennen, auch die, die länger dabei sind. Und das sind Leute, die damals auch, auch WXW und jetzt auch außerhalb, es gab damals einfach Phasen, da hattest du nichts, da hast du vor dem Training den Ring aufgebaut und nach dem Training den Ring abgebaut. Und es gab Leute, ich, ich meine, ich habe das bei Marius Alani gehört, ich weiß es nicht, der ist alle paar Monate für ein Wochenende nach Hannover gereist Und da ein Training gemacht Und dann ist wieder zurückgereist Also, okay. früher, also ja. früher, wie ich das auf jeden Fall äh, Auch erzählt bekommen habe Und so wie es auch war äh, Da haben die Leute einfach Stundenlang fürs Training angereist Oder keine Ahnung was Und wir jetzt hier 2020 Können so ein Stück Papier ausfüllen und ins Training gehen Also es gibt Ich weiß nicht, ob das den Leuten bewusst ist Aber das ist so ein krasser Luxus was wir hier bei der WXW Academy auch haben oder auch andere Wrestling-Schulen, jetzt bei der, auch als MEW, als der Hotspot noch da war oder äh, jetzt auch in Erding, es gibt eine Halle, wo der Ring steht, es ist alles bereit, du musst nichts machen, weißt du? Und, ja. Und es gibt ja. einfach, äh, ich glaube, es gibt einfach Leute, so wie ich das auch manchmal mitbekomme, die wissen das einfach nicht zu schätzen, wie einfach es mittlerweile ist. Einfach jetzt generell mal das Training zu machen, Früher, die Leute, wie ich schon erzählt habe, die sind zum Training gereist oder äh, vor dem, also das musst du dir mal geben, Ringaufbau für Training, zwei, drei Stunden oder vier, fünf Stunden, egal, und dann wieder Ringabbau. Das ist äh, das ist krass. Und äh, wir jungen Leute müssen das einfach schätzen, das Business. Wir müssen das Business schätzen, so wie es ist. Und wir müssen auf jeden Fall schätzen, wie es 2020 oder auch 2019, 18 jetzt in der neuen Zeit halt, wie einfach das halt mittlerweile ist, ins Training oder so zu kommen. Und ich weiß es auf jeden Fall sehr zu schätzen. Also ja.
0: Ja. Wie waren denn so jetzt die Unterschiede von deiner ersten, sage ich mal, Wrestling-Trainingserfahrung zur WXW dann? Gab es da Unterschiede oder
2: ja. war es professioneller
0: <lacht> oder wie kann man das nennen?
2: Also ich sage jetzt mal so: ne? Ich komme aus der EWS. Ne? Und ich ich würde niemals irgendein schlechtes Wort über die EWS verlieren. Aber wir haben halt, keine, wir haben halt kein professionelles Training gehabt. Ne? Crimson war der, der am längsten dabei war. Und er hat sich so ins Zeug gelegt, hat äh, in seiner Freizeit, er hat ja ganz normalen äh, Vollzeitjob gehabt, auch damals jetzt auch, ähm, hat, hat immer Videos geschaut, wie man das immer am besten machen kann, wie man das den äh, Neuen beibringen kann und so. Aber wir, niemand von uns ist professionell trainiert gewesen dementsprechend natürlich auch äh, vielleicht manche Sachen gelenkt, die nicht richtig waren und dann kommst du zur WXW und fängst nochmal ganz von vorne an. Also ich bin zur WXW gekommen und in den ersten Wochen Training dachte ich mir, okay, und was habe ich davor gemacht? <lacht> das ist wirklich so ein großer Unterschied. Also wirklich die Trainer in der Academy, sei es ein Pace, sei es ein Skillet, Rotation, dann die Erfahrung mit Walter, monatelang mit Thatcher, äh, also das sind wirklich Details, das sind Mini-Sachen, auf die geachtet werden. Alleine deine Beinarbeit, wie hältst du richtig einen Headlock? Äh, das sind so, so wichtige Details, äh, die, die lernst du in nicht vielen Wrestling-Schulen. Und die WXW ist wirklich, die WXW Academy ist wirklich ein, ein Top, eine, eine Top Academy, beste in Europa. Und es, also ich sage jetzt mal so, es gibt, es gibt mehrere Gründe, wieso aus der ganzen Welt, äh, ne? Aus Australien, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die halt, also es gibt ja ein Academy Apartment, ne? wo immer, ja. mit acht Schlafplätzen, wo immer Leute kommen können aus aller Welt. Und durch die Wegsee Academy, es kamen letztlich Leute aus Schottland, USA, Australien, Portugal, Griechenland. Also ich kann, also ich, ich folge also man versteht sich immer noch, weil die Leute, die halt kommen, die kommen halt dann für Wochen. Und dann freudet man sich halt an. Und dann denke ich mir, Alter, ich kenne Leute von fast überall. <lacht> Und also, es gibt mehrere Gründe, wieso halt Leute aus dem Ausland immer zur WXW kommen, um einfach von den Besten zu lernen.
1: Und wer war dann dein allererster Trainer in der WXW?
2: Mein allererstes Training müsste ich mit Skillet gehabt haben. Ja, es war Skillet.
0: Schön.
2: Genau. <lacht> you know. Cool.
0: Ähm, wo wir gerade auch bei ähm, Trainingsanhalten sind. Was für Gastseminare durftest du denn schon besuchen bei der WXW von Gasttrainern? Wir sehen ja immer mal wieder, dass ich mal jemand, der 5 Karat Wochenende oder so da ist, ich glaube, der letzte war jetzt Mike Bailey. Ähm, was für Gasttrainer durftest du schon mitmachen?
2: Ja, das, ich wollte richtig gerne Bailey machen, aber er war an einem Montag da. Und das Problem ist, also ich arbeite, ich habe ja ganz normal einen Vollzeitjob. Und da ist immer eine Woche früh und eine Woche spätschicht. Es ist aber so, ich habe das mit meiner Arbeit abgeklärt, dass ich Dienstags und Freitags, äh, obwohl ich spätschicht habe, immer früher ausmachen kann, damit ich auch zum Training gehen kann, damit ich die Trainingseinheit nicht verpasse. Bailey war aber nur an einem Montag da und ich musste arbeiten bis um 20 Uhr. Das heißt, ich konnte nicht mehr zum Training. Das heißt, als bailey da konnte ich nicht mitmachen. Aber äh, ja, das war richtig schade. Aber letztes Jahr vor dem Karat war Ray Horus, oder? Und mit dem haben wir trainiert.
0: Und wie war so der Eindruck im Gegensatz zu, sage ich mal, einem Trainer, wo du ja schon, der mehr Basic-Sachen macht und Horus ist ja bestimmt jetzt auch von seinem Wrestling-Stil her jemand ganz anderes als jetzt ähm, Skille zum Beispiel. Mhm, wie unterscheidet sich denn da das Training?
2: Also jetzt generell gesagt, jeder Trainer hat so seinen eigenen Stil, wie er das macht. Beispielsweise, ich gebe jetzt ein Beispiel, ne? äh, wenn, wenn, wenn wir mit Rotation Training haben, machen wir halt mehr Sachen so mit Seil, also wie man wirklich auf Seil springt und äh wie man rausgeht aus dem Ring, also so Sachen, die halt viel mit Seilen zu tun haben. Ne? Natürlich, beim Rotation kann man sich das ja gut vorstellen. Äh, ja. Wenn, wenn Caspin mhm. da ist, machen wir viele Drills, wenn Skillet da ist, machen wir eher Trainingsmatches, also jeder Trainer hat so seinen eigenen Stil, wie er das Training angeht, was auch richtig gut ist, weil da hast du immer so eine schöne Abwechslung. Und mit Ray Horus das Seminar war halt, äh, war richtig cool, wir haben sehr viel Wert auf so also auch so ein bisschen Lucha Zeug gemacht, auch so seilmäßig. Und wir haben aber auch mit ihm viel gerollt. Und das bei denen ist ja viel wichtig, ne? Also Lucha da sind ja, draußen, die springen ja viel, die hüpfen, die rollen sich viel ab. Da haben wir beispielsweise Trainingseinheiten gehabt mit ihm, wo wir halt wirklich nur gerollt sind, aber in der Mitte und dann wieder zum Corner und dann wieder in die Mitte und dann wieder zum Corner, also viel mit rollen so, dass das ist wirklich, weil wenn, wenn, wenn du ein Luchador bist, musst du ja sehr gut, also du musst ja sehr gute Basics haben, ne? weil du bist sehr viel unterwegs und wenn du dich ja wenn du dich nicht gescheit abrollen kannst, dann äh, kann es schon mal sein, dass das eine oder andere schief geht. Von daher, das ist beispielsweise was, was ich sagen kann. Jetzt außerhalb von der WXW habe ich beispielsweise, als ich noch in Bayern gewohnt habe, ich hatte ein Seminar mit der GWP. Da okay. Das ja bei euch in der Nähe. Da hatte ich ein vierstündiges Seminar mit Angelico.
0: Oh, mit Angelico, okay. Ja. Cool.
2: Das war relativ cool. Da haben wir beispielsweise viel mit Holz und so gemacht. Der, der hat ja auch viel in Mexiko gelernt. Und ja. er hat uns halt dann so pass mission zeugs und so gezeigt. Und auch so, wie man auf Seil aufgeht. Also auch wieder ein bisschen Luchador angehaucht. Dann habe ich mit Kovac hab ich ein Seminar gehabt mit den Chair. Ja. Wow. Ja. Kovac habe ich ein Seminar gehabt mit den Chair-Brüdern. Okay. Haben wir? habe ich ein Seminar gehabt mit Chris Masters, hatte ich zwei.
0: Mit Chris Masters.
2: Ja, bei der Theorie. Das ist ja verrückt. <lacht> genau und boah, Kill Holding. Ja, Kill Holding, hatte ich auch ein Seminar.
0: Oh, sehr cool. Uh. Sehr cool. Also, du hast technisch auf jeden Fall schon, ich finde wenn man alles hört, ist eine sehr gute Auswahl getroffen.
2: Ja, das stimmt. Ja, das, ja, das stimmt, das stimmt. Natürlich, man versucht immer von allem was mitzunehmen. Ne? Also äh, vor allem jetzt als junge Wrestler für mich, ich bin jetzt seit mehr als zwei Jahren dabei, was noch gar nichts ist. Und da, da muss man einfach alles mitnehmen. Ne? Da muss man einfach alles mitnehmen. So viel wie ja, geht.
0: Ähm, ja.
1: Ähm, du hast ja, glaube aktuell dein King of Hairs gelegt. Wie kam es denn eigentlich dazu und was hast du denn davor schon alles ausprobiert?
2: <lacht> oh Mann. Oh je. Oh Mann. Also, äh, ich sage es mal so. Ich habe ja, wie wir schon gesprochen haben, bei der EWS angefangen. Ne? Ja. <lacht> Entschuldigung, verschluckt. <lacht> so. Und als ich angefangen habe, habe ich mich so umgeschaut, okay, was kannst du machen? Was, was kannst du machen, was anders ist? Weil, wenn man 0815 aussieht, dann ist man so austauschbar, weißt du? Ja. Ich wollte irgendwie irgendwas machen. Dann habe ich angefangen, ganz am Anfang, ja, also bei meinem allerersten Match habe ich noch gar nichts gemacht. Ich bin einfach rausgekommen, wurde in sechs Minuten weggehauen und bin wieder raus. Und <lacht> äh, danach habe ich mir gedacht, so, okay, irgendwas muss ich machen. Da habe ich mich umgeschaut. Ich war der einzige Südländer. <lacht> äh, unter, den, unter den ganzen Deutschen und, einen Serben, und ein Serben war noch da. <lacht> ja. ich, okay, was machst du? Habe ich mich so umgeschaut? Okay. Ich bin der Einzige mit einem fetten Bart. Vers, versuchst du mal damit mit irgendwas zu machen. Dann habe ich, ich, ich kann auch später auch noch Bilder schicken, ähm, dann habe ich in meinem zweiten, dritten Match so ungefähr da habe ich eine Spraydose genommen und habe mir mein Bart weiß gefärbt. <lacht> <Was>? <lacht> ja. Äh, ja, das habe ich so am Anfang irgendwie probiert, dass es halt so ein bisschen raussticht Die Leute haben das auch gefeiert, ich habe das auch gefeiert Die Dusche danach hat es nicht gefeiert äh, <lacht> ja. Und ich habe ganz schnell gemerkt, äh, Fayers, das solltest du vielleicht nicht machen Das habe ich zwei, dreimal Mal probiert, weil ich habe die Farbe zwar abtropfen lassen Aber wenn du schwitzt, kannst du dir vorstellen, dass die Farbe langsam... Die ist, ja, jetzt nicht stimmt. Ah. Stimmt, ja. die ist jetzt nicht komplett runtergegangen, aber äh, ich habe mir sagen lassen. Es ist schon mal vorgekommen, dass die Farbe auf die Gier vom Gegner gegangen ist und man das schwer rauswaschen kann. Oh, uh. ja, ja gut, ja, und, <lacht> nicht so gar Ja nicht. und da habe ich mir gedacht, okay, äh, ich habe jetzt keinen Bock, äh, dass mein Gegner sich dann immer danach rumflämt, weil seine Gier voll verschmutzt ist, was ich auch verstehen kann. Voll Scheiße, habe ich das dann sein lassen und dann äh, habe ich erstmal nichts gemacht, ganz normal als, wie gesagt, ich war ja der einzige Türke, da habe ich so ein bisschen so ein Türken-Gimmick halt gemacht, so der die ganzen Leute mal beleidigt hat auf Türkisch. und <lacht> Als ich dann hier nach Essen gezogen bin, habe ich mich dann noch mehr damit befasst, mit so Gimmick-zeug und so, und da hat mir auch, der, der Julian hat mir da auch sehr viel geholfen, also Pace und so. Und dann habe ich äh, geschaut und habe gesagt, okay, ich habe ziemlich viel Körperbehaarung, im, im, Im Gegensatz äh, <lacht> zu den anderen, weil viele sich halt dann rasieren oder die gar keinen Bartwuchs oder Körperbehaarungswachstum haben. Also, okay, machst du doch das, King of Hearts. Und das ist halt dann relativ gut angekommen. Und dann haben wir einen Tag gehabt, wo wir in der Academy waren, also im Academy Apartment, und haben so Match-Analysen so gemacht. Und dann haben wir irgendein Match von mir angeschaut, ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas war das, glaube ich. Und da gab es einen aus Irland, der auch da war. Und er hat gesagt: Hey, wenn du schon so, so ein Gimmick machen willst, wie wär's denn mit einer Bürste? Ich so, stimmt. Why not? <lacht> why not? Ja, naheliegend. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, habe ich das natürlich sofort ausprobiert und das ist dann auch relativ gut angekommen. Und seitdem mache ich dieses King of Hairs-Dings. Okay.
0: Und welche Promotion durfte ich denn schon als King of Hair bewundern, beziehungsweise wo hast du denn schon gecatcht überall?
2: Also, ich zähle erstmal auf, wo ich überall gecatcht habe. Also ich mache das mir mal auf, bevor ich jetzt irgendwelche, bevor ich jetzt irgendwas nicht vorlese. Weil ich habe ich hab nämlich immer so eine Liste auf meinem Handy, wo ich schon alles gecatcht habe. Ich habe mir das mal nämlich aufgeschrieben. Also, EWS, OWG, das ist im Schwarzwald, bei Stuttgart in okay. der Nähe. ACW, COW. Hm? Äh, mh, mh, mh. Dann habe ich äh, in Österreich bei der EWA, bei der Dojo, also äh, Michael, also es gibt ja so eine Liga, die heißt EWA, die die da ist ja Michael Kovac irgendwie verantwortlich. Ja. Und die haben auch so kleine Dojo-Shows. Da habe ich, okay. da, da habe ich mein achtes Match gehabt. Bei der EWA. Dann war ich bei der WAR. In der Schweiz, das ist die Hometown Promotion von Oliver Carter. Oh, okay. Oh, genau, in der Schweiz, da habe ich gecatcht. Dann. Uh -huh, genau, COV. Dann FWF in Belgien.
0: Okay. okay
2: und da habe ich gecatcht. Unlimited Wrestling, vor kurzem. Stimmt, ja.
0: Was man ja auch auf YouTube sogar dann ja. einen Auftritt verfolgen kann.
2: Genau. Genau, das waren die Ligen, wo ich bis jetzt alles aufgetreten bin. Und das King of Hastings habe ich dann Anfang 2019 gemacht. Das heißt, bei der COW, dann war ich wieder in, äh, dann war ich wieder in der Schweiz bei WAR und in Belgien. Also COW, Belgien und Schweiz habe ich das bis jetzt ausprobiert mit dem King of Hastings. Und jetzt als Manager führe ich das ja auch so ein bisschen fort, sage ich jetzt mal, mit dem Santos. Ich, ich bringe ja meine Bürste immer noch mit und mit dem, das ist so mein, mein Souvenir, sage ich jetzt mal, mein Accessoire.
1: Okay.
2: Was ich dann äh, auch als Manager mitnehme.
1: Ähm, du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet mit dem Manager-Dasein. Hm. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ausgerechnet du der Manager von Santos wirst? <lacht>
2: das ist auch eine lustige Geschichte, weil ähm, das war Mitte 2019. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Ich glaube, es müsste was oh, war es? Juli Oder August, September Irgendwie so rum Hatten wir in der Academy ein Training mit Walter
1: mhm.
2: Und Wir waren aber irgendwie Nur vier, fünf Leute Also es waren ganz wenig Leute da ich, ich weiß nicht was los war, aber es war irgendwie fast keiner da Das waren der Anil Santos mhm. Und ich Francis war auch da, also Caspin Und Walter, genau, wir ja. waren insgesamt zu fünft Oh, okay. Genau. Und da haben dann, also wir haben dann quasi so, so, so einen Drill gemacht im Ring. Und da war ich mit Santos zusammen im Ring. Und nach mir ist dann Anil reingekommen und dann standen wir irgendwie so zu dritt im Ring. Und dann mhm. hat Walter gesagt, ja, warte mal. Du, äh, stell dich mal neben Santos. Da habe ich mich neben Santos gestellt und hat gesagt, fang mal an zu reden. Ich so, <lacht> äh, was soll ich jetzt? Also, ich habe ihn gefragt, was, über was soll ich denn quatschen? Hat er gemeint, ja, irgendwas über ihn, irgendwas über Santos. Da habe ich angefangen, halt, so ganz spontan, was mir halt eingefallen ist. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, hier, perfekt, du kannst unser Manager sein. Ich so, okay. okay. Es kam so, es war irgendwie so innerhalb von zehn Minuten. Und dann äh, hat uns Walter aufs, da hat mir, hat mir Walter gesagt, ich soll meine Art zu reden, so irgendwie so ein bisschen so schmierig machen, so, so wie so ein schmieriger Türke, da hat er mir, <lacht> dann hat er mir irgendeine Netflix-Dokumentation von so einem türkischen Geschäftsmann gezeigt auf seinem Handy.
0: Ist das die über den Versicherungsvertreter? Ja, irgend ja, genau der. Oh Gott. Oh, wie heißt denn der? Mehmet, ähm, Klassiker, ich habe immer Versicherungskaufmann gelernt vor Ewigkeiten und absoluter Klassiker. Der Mann <lacht> ist rhetorisch gesehen der größte den ich je eh gesehen habe. Oh.
2: Äh, muss er das jetzt rauspiepen oder bleibt drin? das drin?
0: Piepen, das piepen wir dann raus, Ach so, ja. Achso,
2: okay, ja. <lacht> genau.
0: Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Genau.
2: Da hat mir eben Walter das gezeigt, hat gesagt, schau dir mal diese Dokumentation an und schau an, wie er so redet. So richtig schmierig. Ich, ich habe ich hab es mir nicht angeschaut, by the way.
0: <lacht> nicht solltest du machen. Absoluter Hammer. Also
2: ich habe es mir mit ihm angeschaut, so für zwei, drei Minuten, bis er, bis wir dann aufgehört haben, das anzuschauen. Aber da hat er gesagt, ja, hier kannst du auch machen. Und dann war die Idee gedroppt und dann ging das, weil die Academy Shows jetzt, äh, die Academy Shows haben ja dann äh, Skillet und Pace gemacht. Ja. ja. Und die haben dann gesagt, okay, ja, können wir machen. Und dann ist es so zustande gekommen.
1: Der Walter. Deine Schlawiner.
2: <lacht> ja, es kam so
0: irgendwie und aus dem Nichts. Ja. Wie fühlst du dich da in der Rolle jetzt nicht als Wrestler aktiv für die Weg quasi im Ring zu sein, aber trotzdem der Teil eigentlich des naja, des Academy-Wrestlers zu sein.
2: Ja, ich sag mal so, ich, am ganz Anfang war ich ein bisschen so, hä, wird das was? Natürlich macht man sich dann Gedanken, wenn man auf einmal in, in so eine Rolle gesteckt wird. Dann denkt man sich am ja. so, okay, wird das was überhaupt? Und <lacht> dann haben wir auch angefangen im Training, ein bisschen so Promos zu üben. Und yeah. dann hat Skillet gemeint, ich glaube, ja, ja, Skillet müsste es gewesen sein, genau. Da haben wir das Training gemacht und dann zum ganzen Schluss war dann Promo Klasse so, so für eine Stunde oder so. Und dann sollte ich eine hm? Promo halten, so ganz spontan. Habe ich das gemacht, da ich gemeint, perfekt, du kannst sehr gute Promos halten. Und ja, dann war das geschehen. Dann habe ich meine allererste Promo gehabt, mit der ich total unzufrieden war. Äh, also ja. äh, bei der allerletzten Academy-Show letztes Jahr und ja ich war sehr unzufrieden damit äh, äh, dann die, die Verantwortlichen waren auch sehr unzufrieden damit da habe ich mir natürlich den Kopf zerschlagen aber ich habe ich habe schon gewusst worin der Fehler war ich habe mir viel zu sehr ich habe mich viel zu sehr gestresst also ich habe viel zu sehr äh, überlegt sage ich mal so was ja. eigentlich überhaupt nicht mein Fall ist. Ich rede dann nicht immer spontan drauf los. Und dann bei der zweiten hm. Academy Show dann mit dem Santos äh, haben die dann gemeint: Okay, pass auf, überleg nicht viel. Das und das sollte drin sein. Mach einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht. Hm. Und dann war es schon viel besser. Tess war auch da. Und er hat gesagt auch viel. Und er hat zu mir auch gesagt viel viel besser, viel viel besser wie beim ersten Mal. Und ja und dann gab es noch eine Academy-Show, die Promo ist auch sehr gut gelaufen. Also Ich habe mich mittlerweile da voll eingefunden. Also cool, äh, ja. äh, Ich bin ja auch generell so einer, der ein bisschen offenere Schnauze hat, sage ich mal so. <lacht> der bisschen mehr redet als andere. Äh, von daher habe ich da kein Problem damit, äh, einfach zu quatschen. Okay.
0: Wo soll es denn noch hingehen mit der Paarung Santos und Aguila?
2: Ja, also, ich sag's mal so. Zwei Monate, nee, drei Monate, Nee, warte mal. Ja, Dezember haben wir, Januar und dann Februar. Ja, Februar, genau. Ja. ja, ich sag mal so, äh, drei Monate, nachdem wir zusammen sind, haben wir jetzt den Academy Cup. Also, es kann ja nur bergauf gehen ins Main-Roster. Stimmt, <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, das ist. Äh, ich, hab, ich hab da jetzt. Also äh, Retalk, also ich weiß auch wirklich nicht, was jetzt äh, kommen wird die nächsten Monate, ich habe keine Ahnung. Äh, einfach immer. So wie es der, so ist der Avalanche sagt, be ready. Ich, ich kann, kann immer passieren. Von daher, ich, ja, ich halte mich, ich halte mich bereit. Ja,
0: sehr schön, wo wir gerade auf unseren Freund Avalanche, aka Robert Dreisker kommen, dein neuer Head Coach. Wir haben ja so eine kleine Rubrik bei uns in der, im Podcast, mhm. dass der vorherige Gast dem Gast nach ihm eine Frage stellen darf. Und witzigerweise kam die Frage ja, die dir jetzt gestellt wird, von deinem Head Coach.
2: Jetzt bin ich gespannt. Und
0: wir sollen, wir sollen dich fragen, wie du den Tom-Pritchard-Drill findest. Diesen Headlock-Takedown.
2: <lacht> ähm, der Tom-Pritchard-Drill. Ich feiere den. Obwohl ich, obwohl ich danach immer richtig, jetzt kommt ein Wortwitz, blown up bin. <lacht> äh, oh. Wow. <lacht> obwohl ich danach immer richtig kaputt bin. Ja. Feier ich ihn. Ja. Der ist Der ist gut fürs Aufwärmen. Das ist so, äh, seitdem der seitdem der lieber Avalanche da ist, seitdem der lieber Avalanche da ist, es ist immer sein Aufwärmprogramm von äh, dem Herrn Tom Pritchard. Und ja, ich find, ich finde ich find's sehr cool.
0: ist es ist der, Also das sieht sehr anstrengend aus, muss ich sagen. Ich habe auf Twitter ja mal, hat er ja, glaube ich, mal reingestellt, wie es aussieht. Mhm. Ist er anstrengend oder sieht er nur so aus?
2: <lacht> er ist verdammt anstrengend. Okay, wow. Du bist in der Mitte und dann machst du es viermal hintereinander, ne?
0: Ach, du musst, ich dachte, du machst einmal und gehst in die Ecke und der, wo quasi kommt, ist dann Nein,
2: nein, 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 auf keinen Fall. Du bist in der Mitte. Vier Leute sind in den jeweiligen Ecken. Ja, Und dann fängt es an. Dann geht's im Kreis. Kommt der erste, bam, 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 fertig. Der zweite, bam, bam, fertig. Der dritte, bam, bam, fertig. Der vierte, bam, bam, fertig. Dann bist du fertig. Oh.
0: Das hat, Da schwitzt sie schon beim Sitzen, muss ja. ich muss ich sagen. Ja. Und nachdem wir, du nachdem ja wir die Frage jetzt wunderbar beantwortet hast, mhm. dürst du unserem nächsten Gast auch eine Frage stellen. Möchtest du vielleicht erst wissen, wer unser nächster Gast wird? Hau raus. Nina?
1: Darf Ich, ich habe die Ehre. Ähm, ich sag mal so, es ist ein guter Bekannter und ein guter Kollege vom Battle, mhm. vom Avalanche. Ähm, es ist der gute... Shooter, der gute Felix. Schuder Schulz.
2: Da hat der, äh, da hat der äh, blown up, bad pun. Ja, ja, schon einiges vorausgesagt. Ja.
0: <lacht> ja, wo was? Und du musst aber dazu wissen, äh, wir unterhalten uns, wie es aussieht über Trash TV in Deutschland. Also es wird kein direkter Wrestling Podcast. Mhm. Es wird eher ein, was habt wir während der Quarantäne vor unseren Endgeräten erlebt?
2: Mhm. Okay. TV-Trash in Deutschland, ja, dann, dann müsste der Podcast ja irgendwie vier Stunden gehen. Äh, mindestens. <lacht> ah, ja, lieber Felix. Okay, lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Okay. In, hm, in welcher deutschen TV-Trash-Sendung würdest du denn gerne mitspielen? ja. Nee, oder noch besser, noch besser. Wenn du dir jetzt ein Team zusammenstellen könntest für den deutschen Trash-TV, wen würdest du alles in dein Boot holen? Das ist meine Frage.
0: Okay. Wow, das ist meine Frage. Das ist auf jeden Fall notiert, würde ich sagen. <lacht> ja. Okay, lieber Fayas. Gibt es noch irgendwas, was du der, uns oder der Welt erzählen möchtest, bevor wir das Ganze hier zum Ende bringen?
2: Oh, ich will einfach den normalen Alltag wieder zurück. Also mehr will ich wirklich nicht. Also es ist wirklich, äh, es ist so schönes Wetter. Es ist knapp 19 Grad jetzt aktuell hier in Essen. Äh, so schönes Wetter. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich gehe raus, ich gehe joggen, um mich halt fit zu halten. Äh, aber sonst kannst du ja nichts machen. So
1: ja.
2: geht ja nichts. Also mich hat es jetzt nicht so krass hart betroffen, weil äh, äh, ich arbeite in einem Callcenter, und da haben wir halt äh, unsere PCs, jeder hat so ja so seinen Platz, haben wir halt einfach auseinandergeschoben und wir können ganz normal arbeiten. Das heißt, ich bin weder in Kurzarbeiten noch bin ich, äh, äh, keine Ahnung, <lacht> gefeuert oder so. Äh, ich arbeite auch noch ganz normal meinen Vollzeitjob durch. Ich bin sehr dankbar darüber. Ich kann noch ganz normal mhm. mein Geld verdienen. Äh, ja, bleibt alle zu Hause, bleibt gesund. Und ja hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben und dass wir so schnell wie möglich wieder auch in den Wrestling-Alltag wieder zurückkehren können und dass ich wieder in die Academy kann.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Fares, ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Bitteschön. Und an alle Zuhörer, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss.